0: Степана привели к Басманову глубокой ночью. К ней, крики, доносившиеся из подвала, смолкли. Покой опустился на Москву. Обычно невозмутимое лицо Окольничего изменилось. Рот подергивался, под глазами завели тени, подрагивали пальцы, постукивавшие по столу. «Готов ты, Степа, увидеть Матвей Семеновича? Или так все расскажешь?» «Говорил царю, повторю и тебе. Слово единовое от меня не добьетесь», — смур отозвался юноша. Окольничий крикнул, приоткрыл дверь. «Давайте его сюда». Башкин не мог идти сам, стрельцы поддерживали его с двух сторон. Изуродованные ноги бессильно волочились по полу. «Что, Степа, страшно? Ты, парень, молодой здоровый. Но как в тиске тебе руку зажмут, то же самое случился». Басманов кинул на посиневшие пальцы Башкина. Боярин поднял голову. Взгляд заплывших от побоев глаз остановился на Степане. «Узнаешь, Матвей Стеменович?» «Степан Воронцов, о коем говорил ты нам?» «Видишь, мы долго запрягаем, зато быстро едем». «С тобой мы сколько выландались?» «Ну как открылся ты, кто тебе помогал?» «Так мы вас и свели!» Башкин молчал. Матвей Семенович, царь видел, что ежели ты нам все расскажешь, так плаху минуешь. Пойдешь в тюрьму монастырскую. Сие тоже не складка, однако жив останешься. Рассказал я, что знал. Остальное у него спрашивайте», — Башкин кинул на Степана. «По всему выходит, что Матвей Семенович отсюда в монастырь поедет. А ты, Степа Басманов, размел руками, не знаю куда». Башкина выулекли из палат Сел за стол, Сев за стол, а придвинул тебе в себе очаг. «Видишь, какое дело у нас с того выходит? Рад бы я тебя подсобить. Да никак не могу, если ты упираться зачнешь». Матвей Вилиаминов поцеловал царевую руку. «Что ты, милый Иван, улыбнулся? Ровно не знаешь, как я люблю тебя. Вотчин на воронцовский сия ерунда. Разве вмеришь с до да холопами нашу дружбу? Ты в возраст вошел. Пора от батюшки отделяться, своим хозяйством жить. Как обустроишься на Рождественке, В гости зови». Лежа под меховой полостью, Матвей ближе прижался к царю. Иван пропустил сквозь пальцы густые кудри. Скоро совсем выздоровеешь. Воронцовых изничтожим и заживем спокойно. Что с ними-то? безразлично спросил Матвей. Иван отмахнулся. Невеста твоя бывшая зелима опоила себя, а ее отец под пыткой кончился. Ничего, еще Степан у них остался, чтобы накол съесть. я слышал разумом, помутилась. Совсем плоховерно. Все одно и на плахе лежать. Ты отдыхай, а тебе еще рано вставать. И физосеники все говорит. Если бы не она, не оправился бы так скоро. Иван поднялся с ложа. Твоя правда. Надо мне чего подарить за излечение твое. Царица она тоже помогла травме. Когда срок на насосе роман великим постом с Божьей помощью. Ты что, матюш, плачешь что ли? Матвей отвернулся закусил губу. Иван привлек ее к себе. Ты у меня единственный. Он смотрел в блестящие слезами глаза юноши. Жены дадите ей, долг царский. На кого мне страну оставлять, коль помру. Всякий раз, когда ты от нее уходишь, прерывающимся голосом ответил Владфей, словно жизнь моя исчезает. «Как думаешь, что ты с ней?» — Скрипну зубами, он замолчал. «Не стану врать тебе, кроме друг другу душой принадлежим. Царица я не так, как тебя люблю, но она жена моя венчанная, богом нареченная. А я?» — ответил, лакнул. «Разве я не твой, я всем телом и существом своим? Если ты мне что прикажешь, все сделаю, сам видел». Царь предложил рот, рот пальски его губам. «Знаю, милый, однако ты не мальчик, тебе жениться надо, рот продлевать. Не вечен твой батюшка». Матвей покраснел. Не смогу я жениться-то. Брось, Ваня, рассмеялся. Ты сейчас так говоришь, а придешь время, так пойдет двенец. Двинец. Собрался один раз а во второй соберешься. Помнишь, каков я раньше был? Вздохнул Матвей. Всех срамных девок на Москве изведал. Но как вернулся с Кириллом монастыря, пошел дорога известной и не смог. Никогда со мной такого ничего не случалось. Девка меня на смех поднялась, била ее в кровь, а все одно ничего. Стыдно мне, но ты с ее знать должен. Царь коснулся губами баюноши, что доверился мне молодец. Не бойся, е не умрет. Иван позвала Анастасия, глядя на широкую спину. Они лежали на просторном царском ложе. Натянув на себя Парчевой, смеховая таручка одела, царь и к мужу. Чего тебе? Сонно спросил Иван. Правда ли говорят, что Праское Воронцова разум потеряла? Совсем плоха, не узнает никого, зевнул царь. Может, пусть и в монастырь сошлют, чего казнить-то? Неуверенно проговорил Анастасия. Степана, понятное дело, на кол надо посадить, а Прасья пощекается до грехи семи замаливает. Царь повернулся к жене. Добрая ты баба царица. Смешливо сказал он. «Получила у тебя дуру днями, а ты сам самым значимым забыла сия. Еще хочешь?» Заметив страх с глазах жены, Иван грубо обнял ее. «Тебе ведь нравится», — пошептал ней на ухо. «Ты и на казнь Воронцова побежишь смотреть на А после казни будешь вся покорная. Я помню, как бывало. Царица цари режет цари цари тянула себя в воздух. «Нравится, вижу. Всякий раз, как бью я тебя, ты потом ровно масло. И нахочешь глянуть, как подругу твою кнутом исполосуют». Анастасия кивнула. «И как нос зря порвут и железом раскаленно Иван с сожжение на лицо. «Что с тобой делать? Придется уважить. Ты и сам того желаешь». Анастасия приникла к губам мужа. «Не правда, что ли, говорю? Правду?» Иван развернул жену к себе. «Не шевелись». Анастасия закусила губами угол подушки. «Как ради что мне меня с Крутуматой встречаешься, Анастасия?» Царица низко застонала. Матвей в соседней опочивальне, услышав ее стон, заплакал. Улучив момент, когда Басманов обернулся за чугом, Степан схватила кончего за горло. Прижав к его затоптанному полу, юноша поднес глазам Пасманова горячие клещи. Коре голос подожда крожи, рожи, лишившийся и жизни тоже. «Не губи, Праскалилоскольничий, я тебе золото дам сколько захочешь. В Вглоткуй у себе закни, собака!» Степан плюнул Пасманову в лицо. «Где родители мои? Мария где?» «Сестру твою на кладбище свезли вечером, а батюшку вслед за ней». Царь него охолостила железом раскаленным, он и кровью истек, зачастила Кольничий. «Но я в крест, батюшка твоего и пальца не тронул». Степан сильнее сжал его шею. «Правду говорю, не бери грех на душу, Степа», — прохрипел. Басманов. «Мать моя где?» «В подвале разума ей помутился». «Царь языки вырвал, помирает она». «Ключи городка», — приказал Степан. «Царь в Кремль вез. Басманов хватал в том воздух. «Врешь!» — Степан поднес клещу еще ближе. «Сейчас выжгу тебе все лицо, сука». «Не вру я, Степа!» — огоньничий заплакал. «Нет у меня ключей». Перевернув Басманова, Степан стащил с, меня рубаху, с себя рубаху. Разодрав полотно, впихнув рот ничего кляп, юноша связал его по рукам и ногам. «Помнишь очаг Алексей Даниловича, или ты меня стращал. Сейчас его сам испробуешь». Юноша прижала листья окольничьего к раскаленной решетке. Запахло горелым мясом и паленными волосами. Бой Басманова заглушил кляп. «Чтобы помнил обо мне, сука!» Степан побежал к окну. Вдохнув холодок от ночи, юноша перемахнул во двор. Прыгнув на спину какой-то клячи, Степан перескочил через низкий забор разбойного приказа.